0: amor, tudo bem? Aqui é a Agatha Antônio, senhora jovem nerd. E eu senti muita empatia lendo esses e-mails. Voltei no tempo. Pois,
1: aqui é a portuguesa Andréia Pazos. E gente, não tem como passar ileso por essa vida. Uma hora a gente vai sofrer. Então o que a gente pode fazer
2: é tentar amenizar pra gente
1: e pros próximos, né? Pras é próximas aí.
0: gerações.
2: Ei meninas, eu tô feliz de estar aqui de novo eu sou a Dani Freixo de Faria e eu só diria uma coisa estamos juntos Tamo né? junto. Tamo junto. a dor que você dói eu também dou e isso faz toda a diferença pra gente passar por esses momentos é nossa, isso aí.
1: com certeza disse tudo juntos contra o
0: bullying é isso aí <risos> <risos>
2: Macaneca <canaca> de mamiga! <risos>
1: Mãe de Foca Você fala <risos> O que Zé. estamos trazendo hoje aqui? Estamos trazendo uma oportunidade maravilhosa de você aprender a falar
0: inglês ou de você dar um upgrade no seu inglês. Pois é, meu amor. Se você não conhece, o Cambly é uma plataforma para celular ou computador que você se conecta com professores particulares nativos da língua inglesa, meu amor. 24 horas por dia disponíveis. Pois é, entendeu? Não vai ser aquela pessoa cringe. É, cr cringe, é cringe. Que já detemos,
1: meu amor Não vai Não vai ser com aquele sotaque maravilhoso nosso.
0: Pois é. E pra quem
1: quer melhorar A sua conversação Estudar pra uma prova específica Conseguir um emprego Ser promovido Ou até começar do zero, gente O momento é agora O dia da independência dos Estados Unidos já passou, tá? Foi no dia 4 de julho. Inclusive, eu adoro esse filme com o Tu Cruz. <risos> Olha, gente, o Cambridge sabe da importância do inglês pra gente conquistar a, a nossa... Independência completa, tá? Porque você... Até, gente, pra coisa mais simples, você viajar pelo mundo, o inglês, é inglês. vai te ajudar. O é, mesmo é, quando é, o país é. não, vai
0: fa não fala inglês. É essencial falar inglês, gente. Pra tudo. Pra é? carreira, né? Pra vida pra pessoal. tudo. O meu objetivo, por exemplo, meu amor, é falar que nem o Jovem Nerd o inglês, porque ele fala muito bem. Dá fala. palestras, em... ele dá palestras completa sabe o que é você subir no palco e falar entendeu, uma palestra, entendeu, inteira em inglês, pois eu quero é. ter essa desenvoltura é, eu também, porque eu,
1: eu misturo inglês com, com português e acho que eu tô falando só inglês tá, <risos> eu tô falando, gente this is amazing, gente <risos> <risos>
0: <risos> Ai, tá de brinquedo, Choubidimi?
1: <risos> Ô, gente, mas é sério, eu vou aproveitar, tá? Eu vou aproveitar, porque olha só, e o Cambly, vou soletrar em português aqui, C-A-M-B-L-Y, Y, não precisa falar nem em português, Y. Y. <risos> y. <risos>
0: Vamos também ter uma linha de português. <risos>
1: Tem português, hein? Você dá uma chance de conquistar a sua independência. Porque tá oferecendo desconto de 60%. 60%! por meu amor! os planos anuais do Cambly e Cambly Kids. Olha aí, Cambly Kids também. Vou botar criançada pra começar, gente. É, tem que começar ó, cedo, gente. É isso mesmo, são 60% de desconto pra você ficar fluente e conferir quantas possibilidades vão se abrir pra você quando você começar a falar inglês, minha filha. Quantas
0: portinhas, meu amor, vão se abrir. Gente, toda vez que eu
1: viajo pra um país que fala inglês, né, que a língua nativa é inglês, eu ligo o meu modo, I'm just a chica <risos> and my em inglês tonight. I'm just a dica, cara, eu eu começo a falar eu, eu eu, quero punhal sabe como é que é? Caguejão. aí os caras já perguntam assim espanhol é melhor? é melhor tica? sim, seguro senhor? seguro
0: senhor? não quero te deixar embaraçada <risos> Pois é, gente. Vamos melhorar esse inglês aí. Dá Olha um... aí, gente. Planos a partir de 51 reais. 51 reais, gente. Não, gente. É... Nem o desconto da Black Friday foi tão alto, hein?
1: Cara, é o melhor momento pra assinar é agora. E se você usar o código aí vem um código que até eu vou usar, hein? CANECA60OFF. Olha que emoção. CANECA60OFF, lindo demais. Um código com o nosso nome. Você usando esse link da descrição, você ganha uma aula grátis pra conhecer o Cambly. Eu vou vou usar. Eu quero é, meu amor, os cupons são limitados, hein? Eu vou, hein? Corre, eu vou entrar lá e vou dizer, I'm just a chica and inglês English a nightmare. <risos> Mas corre ó. porque são limitados os cupons, hein? Se bobear, eu vou correr também na Exato. frente, Exato.
0: Use esse código aí, caneca 60 off, ou o link da descrição, meu então, amor. Você ganha uma aula grátis!
1: Gente, eu não esperava esse tsunami de feedback. A gente nunca recebeu tanto feedback. É
0: verdade. Foi, foi. assim
1: uma avalanche. Eu o passei mais teve no final de semana inteiro <risos> lendo e-mail, lendo mensagem. Recebi muitas mensagens, muitos directs. Não dá pra responder todo mundo. Não dá pra gente ler todos os e-mails
0: aqui. Ah, a gente vai tentar mostrar aqui algumas experiências, né, das pessoas. É, né? A gente vai tentar e...
1: reforçar e achar possíveis que Caminhos. Se a gente não conseguiu resolver pra gente, que resolva pros nossos filhos,
0: netos e etc, né? Para os próximos. Fernanda Santos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Queria dizer que o podcast de vocês está demais. Estou acompanhando todos. Obrigada, meu amor. Já queria ter escrito antes, mas com esse tema não pude deixar passar. Me identifiquei muito com o programa de hoje. Sofri muito bullying, sempre ligado à minha aparência. Foram anos muito difíceis e sempre tive autoestima baixa. Hoje aprendi a lidar melhor com tudo isso. Sou professora de educação física e em toda a escola em que eu dou aula faço questão que esse tema seja sempre frequente. Trabalho contra qualquer tipo de preconceito e contra o bullying. Gostaria de dizer que, desde 2018, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é lei que as escolas trabalhem contra o bullying, né? Aqui tem aqui, ela botou aqui um inciso, não sei se é inciso isso aqui, né? 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas, olha aí. É, é. é. incluído
1: pela lei número 13.663 de 2018, 2018. É. Então é lei, gente. Vamos, né? É, Existe que as escolas realmente trabalhem isso. Porque eu recebi muitos e-mails aqui, gente, de escolas completamente omissas, tá? Pois é. Eu fiquei e bem é chocante, chocante.
0: É chocante você ver isso, né? Bem, ela termina o um e-mail pedindo pra que mande um beijo pro namorado João Moisés Bertolini, que indicou o Nerdcast pra ela. Beijo, João! <risos> Agora ouve a gente também, né? Ela começou com o Nerdcast e tá ouvindo a
2: gente. Beijo, João! E beijo, Fernanda! Então, eu encontrei uma lei desde 2015, uma lei federal 13.185, que também traz o combate ao bullying em todas as instituições, tendo o dever, todas as instituições educacionais tendo o dever de criar esse combate dentro da sua responsabilidade, né? O que eu acho muito interessante da gente falar nesse sentido é que muitas vezes a gente se esquece de que a escola, além de a gente aprender matemática, português, biologia... Todas essas matérias formais o maior aprendizado que está acontecendo lá junto de tudo isso é o de convívio. Exato. E principalmente conviver com o diferente de mim, porque não há ninguém igual a mim, né? Aí a gente entra de novo naquela ideia, né? Cada um tem um temperamento, cada um tem uma estrutura familiar, cada um tem um corpo físico, cada um tem um jeito, cada um tem uma voz, cada um tem um cabelo, cada um tem um. Então, esse espaço da escola, ele é uma oportunidade, desde piquititicos, deu em Entender que não é o mundo que gira à minha volta, né? Eu quero tudo para mim, agora, do meu jeito. E que eu começo a aprender o respeito pelo próximo. E as escolas, dentro desse combate ao bullying, existem muitas atividades preventivas que são possíveis. Como discussão de filmes, colocar esse tema dentro do trabalho da escola. Da escola deixar claro quais são as diretrizes da escola, para que haja, sim, regras. E leis para que a criança entenda que ela, ali ela está descumprindo uma norma da escola, livros, rodas de conversa. Aí a gente pode entrar mais para frente, né? Intervenção, mediação, porque assim, meninas, a gente está partindo do pressuposto de que vai haver conflito quando a gente está aprendendo a conviver. E esse espaço, ele é o espaço exatamente de treino para isso, mas não é um espaço onde isso já foi aprendido. Por isso que a postura dos adultos e das famílias, né, professores e pais é tão importante pra que a gente possa realmente ajudar as crianças. Exatamente, porque é um treino, é isso aí, você é. falou tudo,
0: porque eles estão se desenvolvendo, né? Eu, pesquisando sobre bullying na internet, né, eu
1: achei muito material gringo, não achei tanto material brasileiro, né? Achei muito material gringo e muito trabalho de escola, não sei de que países são, não sei, né, mas achei muito trabalho de escola, inclusive em vídeos no YouTube de que você vê que são alunos falando sobre o tema, é encenando, né, uma situação. E quando eles estão ali encenando, vivenciando, o negócio ganha uma outra proporção, né, que eles começam a analisar de fora o quão prejudicial pode ser, né? Quando eles montaram um roteiro, Exato. eles montaram toda a cena, alguém vai fazer ali o papel. Como é importante essas dinâmicas, né? Exato. Como...
0: É uma terapia é mesmo uma em terapia. grupo, né?
2: É como se a gente fosse entrando em contato com o assunto por muitas portas a porta do teatro, a porta de eu ver um filme a porta da gente ter uma discussão a porta de eu fazer um trabalho de escola então, como isso faz parte de certa forma, né? o aprendizado para conviver, está presente em todas as matérias, todas as oportunidades que isso for cuidado como uma matéria escolar mesmo, como algo a ser cuidado o convívio entre nós, como é que a gente lida com as diferenças, onde acaba o meu espaço começa o teu, como é que a gente se entra em acordo, de acordo com o que eu preciso e o que você precisa então, o desenvolvimento de recurso de comunicação, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é agredido. Às vezes, até a orientação é agride de volta. Mas não agride de volta, nós estamos ainda agredindo. Estamos alimentando certo? isso, né? Alimentando. Isso. Qual que é o caminho de bem que a gente pode lidar quando um mal acontece? Quando um desrespeito acontece, entende? E isso, essa estrutura de reflexão, ela é muito importante. Para que as crianças possam ter na escola a coisa mais importante, né, gente? Um espaço seguro para aprender. Porque quando não há o espaço seguro para aprender, o aprendizado está prejudicado prejudicado, as relações estão prejudicadas, o autoestima está prejudicado, que é isso que vocês devem ter lido em todos esses e-mails mesmo, né?
0: Mas sabe o que eu acho engraçado? Pelo menos assim, na minha época, né? Na nossa época, anos 90, na escola, assim, eles passavam muito pra gente, na época que já estávamos adolescentes, né? Passavam muitos filmes falando sobre drogas, né? Problemas com drogas e tal mas né, em nenhum momento abordavam bullying, sabe, é, focavam mais em uma coisa só, né exato. a preocupação com drogas, jovens e drogas o colégio, eu que é com muito com isso e com gravidez na adolescência, é, que é de extrema importância, são assuntos extremamente também é, importantes também são, exato, não né? tô dizendo pra não falar mas assim, drogas, sexo e bullying, né, podiam abordar todos os assuntos, desde né?
2: pequeno e qualquer forma de preconceito também eu acho que hoje é muito mais frequente mas assim, imagina que na nossa época, tudo ficava dentro do aspecto, do contexto da brincadeira. Mas é interessante a gente perceber isso, que a brincadeira sadia, ela acontece sim e tem zoação, mas ela está acontecendo no momento em que todos se divertem. A partir do momento que a brincadeira humilha e a diversão, ou seja, não estão todos se divertindo com aquilo, eu lembrei muito da história do gaveta, falando, era que chegou o gaveta, ele falou, ah, o gaveta eu curti. Ele saiu desse aspecto bullying, de humilhação e aquilo se tornou algo sadio, de certa forma. Né? Então, a medida disso, ela é muito pessoal. Por isso que uma das coisas que a gente precisa cuidar no processo de educação é da criança perceber o desconforto de esse conforto é uma bússola importante pra eu tô vivendo agora uma situação que não tá bom pra mim. Não gosto, não quero. Essa informação, ela é muito preciosa pra gente lidar com o mundo à nossa volta, né? Pois é, porque eu vi
0: uma vez uma pessoa falar, ah, é... Um amigo nosso, assim, falar, ah, esse negócio de bullying palhaçada, eu era zoado e não ligava, não sei o quê. Então, não era bullying, porque ele não tava desconfortável é, com aquilo. Não, não era uma coisa que afetava ele. Entendeu? Então, sim. ele não ligava, então não é bullying. Tá sendo zoado, mas não mas não tô nem aí, porque é uma coisa que não afeta um ponto
1: dele e se a gente parar pra pensar, se a gente analisar agora, ah, na nossa, será que melhorou da nossa época pra agora? A Dani já tá falando, não, ó as escolas agora já estão abordando mais, ou Pois assim, é, isso mesmo. com certeza deve ter melhorado, e se a gente parar pra analisar, se você for olhar as histórias dos nossos pais e avós na escola, eram muito piores, tá porque aí a agressão vinha até dos, dos professores, professores palmatórios, que antigamente podia bater no aluno, é. podia aquela coisa vexatória, de botar com de burro, sei lá o quê, virar podia pra parede. Podia
0: bater, podia
2: fazer. Podia ajoelhar
1: no milho, sei lá o que, era uma loucura, né? É. Então as coisas já estão evoluindo. Mas é verdade mesmo. Conforme as gerações vão passando, a gente na minha esperança é que um dia isso seja, olha, sabia que no passado existia burro? <risos> ah, linda. Se Deus quiser. Essa
2: é a meta, lógico. Não é?
1: Essa é a meta. Gente, vocês não vão acreditar, mas
2: antigamente existia burro. Pois bullying. é. Esse é o sonho, essa é a meta. Cuidando da gente todo dia, a gente convida o outro a cuidar dele. É isso aí. Eu acho que a gente tem um processo aí que também não dá pra gente inverter a lógica. Eu acho que a gente passou por um espaço de entender que a infância é uma fase importante da vida e que essa criança sente. Isso foi dos nossos avós pra nossa idade, pra nossa infância, pra infância de hoje, existiu esse caminho. O que, que a gente não pode perder o pé, a mão, né? De inverter de de repente as crianças virarem o centro da família e aí os adultos perdem autoridade, perdem também um monte de coisa importante agora, nem tanto ao céu nem tanto à terra, existe um espaço do meio, que é um espaço de educação com respeito, que é um espaço de eu entender que essa criança ela está em formação, está aprendendo mas ela sente que passa exatamente por a gente usar do desconforto como oportunidade de se posicionar de aprender a se posicionar de aprender a pedir ajuda aprender o que é certo e errado. Tudo isso é importante e muito valioso também. Então não é sobre meu filho não pode ser zoado na escola ou meu filho não podia ter passado por essa experiência, mas é sobre. Ele passou por essa experiência, isso tem conotação de bullying, precisa de muito mais ajuda, no sentido da presença do adulto da escola. É bom a gente reforçar aqui
1: que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é né Exato. Gente? Imagina. Você tem que ter muita coragem muita pra pedir coragem, ajuda. Muita coragem, pois é. Esse é o primeiro passo eu acho, pra aquela pessoa que não está confortável, que tá desconfortável numa situação, é o primeiro passo pra ela tomar pra ela sair daquela situação, ela tomar a coragem. Pois Algumas é, vezes é. não surte efeito nenhum, mas é... Acreditamos que na maioria dos casos, vai surtir
2: algum efeito. Alguém vai, né? ou a família, ou a escola, e... exigindo, né? Essa criança pede ajuda de algumas formas. Vai chegar a criança, que vai chegar em casa, você pegou no carro, você olhou pra ela, ela dispara a chorar, por exemplo. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na escola. O que eu acho que é importante é eu não tomar a conclusão, ela está sofrendo bullying. Calma. Às vezes essa criança passou por algum desconforto e é uma situação que ali também tá contido uma oportunidade de aprender de como lidar com a situação. Que a gente pode conversar, ela pode pedir da professora, dará, dar, dar. Vai existir a criança que vai entrar dentro do carro e não vai falar nada, mas você vai ver que, de repente, essa criança começa a ter afetado. O bullying vai afetar tudo dentro dessa criança, porque ela vai vivendo em estado de alerta. Nesse estado de alerta, ela já não dorme bem, ela já perde apetite ou come demais. Então, assim, a gente vai ter alguns sinais, mesmo que essa criança ainda não fale, estou sofrendo bullying, até porque às vezes ela não tem nem essa informação tão clara, principalmente as crianças menores, a gente vai ver uma mudança drástica no humor, no comportamento, no sono, com nos sinais vitais, sabe? De uma criança que está leve, brincando, sorridente, se experimenta, de repente você vai ver essa criança encolhida, uma mudança brusca no comportamento, ela costumava fazer e de repente ela não quer mais nada. Então, às vezes o pedido de ajuda ele vai acontecer de várias formas. Às vezes a pessoa nem tem. Né? Nossa, mas o meu filho era tão extrovertido, tão alegre,
1: tão isso. E agora ele tá assim, super tímido, calado, não fica no mundinho dele. Às vezes é um
2: grande sinal de que, opa, gente, tem alguma é coisa. Errado. Então, assim, a gente vai conhecendo nossos filhos, eles têm temperamentos diferentes, mas em mudanças bruscas de comportamento, de postura, vale a pena acender uma luz amarela. Não é partir pra conclusão, isso está acontecendo, porque às vezes a gente vai fazendo pergunta pras crianças, a gente começa a induzir respostas. Então, calma. Mas é um alerta amarelo pra eu observar, pra eu entender, pra eu ver se de repente essa criança não tava tá mais querendo brincar com fulano de tal, o que que aconteceu, pra gente fazer mais perguntas do que afirmações, pra ir entendendo o que que tá acontecendo, entendeu? E uma coisa dessa parte da terapia nas escolas, uma coisa que eu acho, assim, que
0: ajudaria muito seria, né, essa parte de instruir os amigos, né, os colegas, porque essa omissão dos amigos vê o outro sofrer bullying, né, e não defendem, né, uma coisa natural, né, a gente mas é
1: aquele medo de ir defender é, e acabar. De ser o
0: próximo, né? O de próximo, pró entrar mas na, na, se for na um fila. Muito juntos, aí não tem como, né? Exato. O cara. Se for uma atitude em grupo, um grupo grande, né? Falando pra aquele cara, não, cara, não. Aí, se isso fosse educado nas escolas, também ia ajudar muito, né? É, porque se a escola a faz não todo um trabalho
1: maciço em cima disso. E as crianças estão ali vendo que aquilo é, nossa, é muito ruim. Eu me lembro do meu filho, como essas palestras é, dinâmicas, tudo que era feito na escola para meus filhos, como influenciava eles. O André, nossa, quando tinha aquelas palestras antidrogas, acho que no, no Rio de Janeiro era até ProEge, né? Era um negócio assim, que iam um, um, uns grupos para dar palestra e tudo, ensinavam música. Pra... Nossa, o André voltava assim, levantando a bandeira antidroga, sabe? Pois é. Ele, nossa, mãe, que perigo, sei que. Como as crianças realmente é. É, é, recebem aquelas informações, porque é passado ali para eles vários casos, pessoas que vão lá dar testemunho de que aconteceu aconteceu com eles, gente né, etc. Isso tudo é de grande ajuda. Eu acredito que muita criança que chegou na escola e viu lá uma palestra com pessoas dando seus depoimentos de que passaram por drogas, como a vida delas foi completamente destruída e como elas, graças a Deus, conseguiram ser gay, que... Entendeu? Às vezes a criança não tem noção nenhuma, não tem contato com isso e passa a olhar e fala, caramba, e se a escola começa a levar também pessoas que sofreram bullying? Exato! Né? E que estão ali e passar como como isso é errado, como pois é tão é. grave quanto, sei lá, qualquer outro assunto, drogas, etc. Eles já não vão achar tão normal, uhum. né? Bom, não, mas isso é errado,
0: hein, gente? Isso é muito errado, É, né? porque os que não fazem bullying, mas ficam isso, se eles forem instruídos a se unirem, né? É. E a combater isso ajuda pra caramba, né?
2: E tem uma coisa que é assim, o aprendizado, gente, acontece de duas formas. Você aprende com as suas próprias experiências e você aprende com observação a experiência dos outros. Às vezes, até esse que se cala numa observação de uma agressão acontecendo, ele se cala porque, realmente, ele tem medo de seu próximo estar no lugar e ele está observando o que acontece. Por isso que, assim, precisa estar muito claro, e acho que esse é o maior dos desafios, precisa estar muito claro o que é certo e o que é errado, entende? E precisa estar muito claro na escola quais são as diretrizes, e eu vejo as escolas fazendo isso, assim, no sentido de não haver impunidade ou esse adulto que não faz nada, né, o quanto as consequências são aplicadas na escola, a criança vai tomar uma suspensão, por exemplo, às vezes acontece coisa de uma falta de respeito sistemática dentro do ônibus da escola, essa criança é retirada do ônibus, e assim, pais são chamados, advertência, expulsão, alguma consequência precisa existir, exatamente para que isso não cresça está desenfreado. Eu acho que o grande perigo do adulto não se fazer presente é que existe uma uma, né, uma leitura é deixar a coisa rolar que a coisa vai rolar e que nada acontece e que não adianta perder a esperança mesmo, né? É, não, é exatamente.
1: Olá, Mamica sou Senhora Jovem Nerd Portuguesa. Vocês são Arraso. Sempre adorei a participação de vocês no Nerdcast. Enfim, gostaria de comentar sobre o último programa, sobre bullying. Eu precisei parar alguns momentos, infelizmente, porque me fizeram lembrar de momentos da minha infância, adolescência, até a época da faculdade, o famoso gatilho. Da infância até os meus 21 anos, eu sofri violência doméstica. Sou a filha do meio, tendo um irmão seis anos mais velho que eu e um irmão um ano e meio mais novo. Eu era o alvo de deboche, zoeira, pontapé dentro de casa. Meu pai raramente me batia, mas quando batiam, a desculpa era porque eu tinha provocado a ira dos meus irmãos. Já minha mãe, se eu apanhei dos meus irmãos, era porque tinha dado motivo. A mãe falava, ah, tá apanhando teus irmãos porque tu provocou, né? Sentido? Não fazia nenhum pra mim. Por sofrer muito com a violência física em casa, a minha válvula de escape era encontrar alguém na escola com quem eu poderia fazer o mesmo. Ela ia botar toda aquela agressividade é. dela lá na escola. olha aí. E eu procurava até encontrar. A primeira pessoa que não revidava quando eu ofendia ou batia seria a minha vítima naquele ano letivo. Tá Cê vendo? Você vê como tá? Você
0: vê? Eu não revidava, quer dizer, a pessoa não reage, não né? Reagia, e né? aquela, ela ia aquela... na presa fácil. Exatamente. Né? Era o meu caso. Eu sofria bullying, mas não reagia. Aí pronto,
2: aí. Entendeu? Eles vão procurar. O que for mais fácil é Exato. assim. Exato. Mas, gente, mas olha que coisa forte, né? Na outra vez que a gente conversou, eu falei pra vocês, né? Que quando a gente entende os temperamentos, a gente entende que todo temperamento, quando inflexível ou rígido, ou vai desrespeitar o outro, ou vai desrespeitar a si mesmo. Vou dar um exemplo pelo temperamento. Às vezes uma pessoa tem um temperamento que fica mais explosivo ou mais impositivo, porque está inflexível, então eu quero tudo do meu jeito e eu vou passar por cima do outro. E quando eu estou num temperamento, às vezes, não dominante, o que vai acontecer é que o meu grande desafio é me posicionar. Então a cada sapo que eu engulo, eu também estou me desrespeitando na mesma inflexibilidade do meu temperamento. Só que no fim do dia, eu estou super agradecida por esse meio da gente poder pensar isso, as duas pontas precisam de ajuda. Por quê? Porque tem tanto o encontro da experiência dentro da família, da experiência do ambiente, mas a experiência do ambiente também encontra um temperamento. Que na experiência, no encontro com esse ambiente, pode ficar mais rígido, mais inflexível. Então, eu vou, por conta de um temperamento também, botar para fora tudo isso que ela vivia em casa. E aí eu vou tentar reproduzir essa sensação, mas não mais no lugar de quem leva, né? Agora eu que desrespeito o outro. É, ela até
1: escreveu aqui, na escola valente e corajosa era eu. Ela se achava corajosa e
2: valente.
0: Pois é, não, né? ela descarregava né? Eu tava descarregando lá toda a fúria
1: dela, todo né no, no, no mais fraco. Em casa ela era mais fraca, ela não conseguia, né? E não tinha ajuda dos pais. Né? Pois porque, é. Gente, como é que o, os pais também deixam? É, mas isso
2: acontece em várias... Então, mas isso é muito interessante, gente, porque assim, existe um escritor que eu ando lendo e relendo muito, é um livro que eu recomendo bastante mas é um livro muito forte que chama Em Busca de Sentido é o Victor Frankl ele passou por três campos de concentração e ele é o criador da logoterapia que é uma linha da psicologia e essa linha da psicologia ela chama a gente a essa responsabilidade de escolha do que é que eu vou fazer com o que me acontece então assim, o que é que eu vou fazer com o que me acontece? Tira a gente desse espaço de por que me aconteceu isso, então eu faço tal coisa. E a hora que a gente pensa nos temperamentos, a gente também entende que todas as nossas escolhas do que a gente fez, inclusive internamente, com o que nos aconteceu, tem um pedaço disso que eu ainda tenho, por mais esmagadinha que seja, alguma liberdade de escolha. Então, nesse sentido, às vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente parte da premissa de que a gente tem um coração falho, o que quer dizer isso? A criança de dois anos já quer a coisa do jeito que ela quer, já quer do jeito dela. O nosso grande desenvolvimento é exatamente a gente aprender a conviver com o diferente de nós, não é o jeito, não é o melhor jeito. Só que nesse processo, às vezes a gente começa a entender e isso é muito comum na infância. Que eu preciso ser de tal forma para que eu seja merecedor de amor, e esse de tal forma pode até entrar pela porta do valentão. Eu preciso ser valente e corajosa para que eu seja valorizada, reconhecida. Eu preciso ser a pessoa que sempre tá rindo e, e disponível para que eu seja necessária, compreendida, valorizada e amada. Só que às vezes nesse lugar, o que acaba acontecendo é que num processo, por exemplo, de bullying aquele que faz bullying pode estar ainda nessa ideia de que ele precisa ser sempre forte e sempre por cima e sempre incrível e sempre tudo isso para que ele seja importante e às vezes aquele que sofre bullying também pode estar no lugar de que eu preciso ser a pessoa sempre pacífica sempre tranquila para ser merecedora de amor, todo mundo querendo receber amor, só que a hora que a gente entende esse espaço da falha dentro das nossas vidas e das nossas casas e o quanto a gente não é perfeito... E o quanto a gente é mais alto, mais baixo... Com óculos, sem óculos... Mas todos somos... A gente começa a se encontrar num espaço de dor da humanidade... Que o que você dói, eu também dou... Só por outra porta... Só de outro jeito... E aí a gente começa a poder acolher essa experiência... Então a hora que uma criança chega em casa... Seja ela a criança que bateu... Ou a criança que levou... E nós como pais... A gente pode acolher o sentimento que está por trás ali... Eu fiquei muito irritado, eu o agredi. E a gente pode levar essa criança a fazer o que é correto, que seja pedir perdão, restaurar ou ir lá se posicionar, dizer para ele, olha, eu não gostei que você fez tal coisa. A gente começa a tratar desse assunto pelo espaço de acolhimento e convite à responsabilidade, porque senão a gente começa a falar, bom, mas então se defenda, bom, mas então você resolva ou não liga ou imagina, não tem nada acontecendo e aí a gente sai do espaço de acolhimento de dor. E isso, se vocês forem reparar nos e-mails talvez a maior dor, não era nem o que aconteceu, mas era a sensação de estar sozinho no que estava acontecendo, entende?
1: Às vezes os pais, eu não sei, mas por exemplo os pais trabalham, né chegam em casa cansado, e aí irmão com irmão, eu não sei você Dani, quanto a tua irmã, mas irmão com irmão implica o tempo todo é, é. eu admiro irmãos que não implicam né? com certeza, mas na é, nossa não, é um época <risos> e o meu filhos também implicava um é. o o tempo todo, e tinha horas que eu já era o tempo todo um implicando com o outro claro que quando era uma coisa grave eu botava um de castigo outro também, claro, mas quando era o tempo todo, ah pegou isso aqui, ah chorou ah ele tirou o videogame da tomada porque eu, ele tava perdendo resetou o jogo, não sei o que eu já ficava, já, tipo, gente, para com isso vamos parar, então vai todo mundo dormir agora vai todo mundo dormir, <risos> é, acabou
2: Pega. Acabou, acabou o dia, acabou a brincadeira, sabe? Então, mas você sabe que eu acho que a coisa mais bonita dentro de casa, com as crianças ou na escola, é essa palavra que chama-se mediação. A gente, como pais, às vezes a gente entra no lugar de juiz. O lugar de juiz é um lugar muito perigoso porque você não estava na situação desde o começo. Exato, e você não viu o que aconteceu. Você não, não viu. É. E aí você toma o juízo muito mais por conta de um temperamento. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. É um horror, mas tá bom. Podemos até pensar num bullying que eu fazia com o primo O meu primo era um menino De um temperamento dominante Muito impaciente, ou seja Ele explodia, e o que acontecia É que eu era, o meu desrespeito Era cutuquento e silencioso Eu cutucava com toda a paciência Do mundo por horas se eu quisesse, entende? O que acontecia que eu cutucava, 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 e eu vejo isso muito acontecendo entre os irmãos, até a hora que ele explodia e me batia. Quando ele me batia, eu chorava, chegava um adulto e levava ele. Jamais alguém perguntou, e esse é, o, é a grande potência da mediação, por que você bateu nela? O que aconteceu antes? Aí ele vai dizer, eu bati nela porque ela não para de me provocar. Ô fulano, fala pra Dani, Dani, não me provoca, para, eu não aguento mais isso. O adulto tá lá dizendo, você ouviu o que ele disse? Ele não quer mais que você faça tal coisa. E você, Dani, o que não gostou? Ah, não gostei, que ele me deu um murros no estômago. Fulano, você tá ouvindo? Ela não gosta que você bata nela. Porque então você não bate e você para de provocar. Aí a gente sai do juiz e entra pra um auxílio de comunicação que gera justiça, percebe? Porque quando a gente é juiz, a gente gera injustiça. E na escola, com a história do bullying, eu vejo muito isso. Não adianta falar... Então assim, a mediação ela é uma palavra importante porque eu vou ajudar vocês a conversarem e a dizer o que tá incomodando cada um. E aí lidar com isso daqui pra frente, entendeu? Pois é, eu entendo. Falou a tudo, é. E é porque... difícil, gente, porque, imagina.
1: É eu me lembro da, da minha situação quando o meu Hoje em dia não, tudo grande, mas quando eles eram pequenos, eu que eu já tava de saco cheio. Porque eles implicavam é. com outro o tempo todo que é o normal, né? Implicar. Lembra que ele já contou aqui numa amiga? É, assim, uma né? vez o, o Alan tava brigando com o André e. Mãe, 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 olha aqui. Aí eu olhei e falei assim: André, já tô tão esgotada, tão cansada. <risos> olhei pra ele e falei assim, André, quer sair debaixo do pé do teu irmão? <risos> quer sair debaixo do pé do teu irmão?
2: <risos> Muito bom. Ah, que é, eu tô Eu comecei. É a... que a pessoa já tá esgotada. <risos> Então, amores, mas pra gente trazer esse esgotamento, existe um espaço dentro dessa experiência como pais, que nós também somos seres humanos falhos, então assim às vezes vai sair tudo torto e depois a gente vai lá retomar de novo às vezes você vai cometer uma injustiça e depois você vai lá limpar a situação de novo então assim, às vezes como pais eu não tô dizendo que você tem que ser um drone ligado 24 horas por dia para ter tudo gravado, comprovado e dar conta de perceber tudo e saber tudo e você vai agir corretamente o tempo inteiro, a real é, não vamos mas o ponto é, eu sei que a falha que tá ali acontecendo no meu filho, na minha filha acontece em mim também, e que o caminho, o convite, é exatamente pra gente ter a humildade de perceber o que a gente faz, e cuidar do que a gente faz, e comunicar pro outro o que, que me incomoda, no processo do bullying, isso também está acontecendo entende? e aí a gente vai olhando nos temperamentos variados cada um agride de uma forma você vai ter, por exemplo, um alto Auto paciente introvertido a agressão quando está inflexível a agressão do autopaciente paciente não extrovertido é silêncio eu deixo você num silêncio de 10 dias isso é tão agressivo quanto um grito entende? a hora que a gente vai entendendo isso a gente vai começando a poder ajudar as crianças não mais no sentido de quem está certo e quem está errado mas no sentido de ajudar aquele que grita a flexibilizar entender o outro comunicar de um jeito melhor respeitar e aquele que engole a dizer o que precisa, aquele que silencia, a colocar em palavras. Então, esse que é o nosso grande desafio de convívio, mesmo como adultos,
0: né? É não, e você falou tudo naquela hora, né? Não adianta só também a escola, né? Ah, vai lá, para de fazer bullying com ele, né? senão você vai ser suspenso, sei lá, mas né não, não adianta muito também, que você tem que ser esse mediador, né, de entender a, o que tá acontecendo, né, naquela forma de terapia ou de orientação da escola, tentar uma solução, mas assim realmente não adianta nada, né. Ó, para de fazer bullying. Não, não vou. Exato. Não faz mais bullying, né, não, Tem
2: que ter não, todo não um adianta. contexto, né, gente? Não... Exato. Hum. Senão não adianta é. nada. E outra, né, e é isso, existe um propósito é, no sentido desse eu faço para ser amado, e a a hora que e na escola isso é muito comum. A hora que lembra que a gente ficava pensando, né? Quem a gente tinha que ser para fazer parte? Quem a gente tem que ser para ser querido? Quem a gente tem que ser para que os amigos me queiram? Esse espaço, esse é o espaço onde a gente vai ter mais ferido a nossa autoestima, porque a verdade é que a gente já é muito amado pelos nossos pais, a gente já é muito amado por Deus, mesmo com todas as falhas. Então, esse processo de tanta exigência para o pertencimento, ele é um processo que, muitas vezes, é a gente que está entendendo que tem que ser tudo isso para ser merecedor. Então, a lógica, a hora que vira essa equação e eu começo a entender que eu cuido do que eu faço e eu cuido das minhas ações e das minhas palavras, e que uma das coisas mais importantes, o que eu faço diz sobre mim, mas o que o outro faz diz sobre ele, eu começo a ter mais liberdade para eu tomar decisão. Então, por exemplo, num bullying, qual que é a leitura que a gente faz? O que eu faço, vamos imaginar que eu me encolhi, diz sobre mim. Então, eu não tenho autoestima, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Agora, o que aquele outro faz comigo, eu ainda penso que diz sobre mim. Ou porque eu mereço, ou porque eu não sou boa o suficiente, ou porque eu não isso, não aquilo. Mas, na verdade, a Alguém que age com agressividade e desrespeito, isso diz sobre a pessoa, sobre o desafio dela, sobre o aprendizado que ela ainda está vivendo, sobre talvez as dores dela. Então, a gente fazer essa diferenciação é muito importante mesmo para as crianças, porque senão essa criança está o tempo inteiro sendo estimulada no sentido de que ela precisa ser de algum jeito para que o outro a trate de um jeito melhor, quando, na verdade, a responsabilidade de como tratar o outro é de cada um de nós. Eu não sou responsável pelo teu maltrato. Você é responsável. Então, a hora que o adulto faz essa leitura, a gente começa a trazer reflexões tanto para aquele que faz o que faz, para poder ir na direção do aprendizado que cada um precisa fazer. Um precisa se posicionar, o outro precisa respeitar. Entende o que eu tô dizendo? Então é, é uma coisa é, é
0: uma coisa de duas vias, exatamente. Não é uma coisa duas só de vias. A, o bullying é ele que tá errado. Então vamos né crucificar ele, né, e resolver o problema. É, porque você não sabe. Não
2: que é, é sobre que é... vítima e vilão, né? É. É. Exatamente até
0: porque tem muita criança, como é o
1: caso aqui, no caso dela, tava sofrendo ali a violência na, dos irmãos, mas às vezes é muito pior, tem criança que sofre abuso, tem criança que apanha mesmo assim, inclusive nessa quarentena aumentou a violência contra a mulher e nas crianças também, pois é porque as vê. pessoas estarem confinadas, então quer dizer, é muita coisa envolvida, né? Até num dia que depois de quase três anos, a mãe de uma das crianças que ela batia, apareceu é, Apareceu na escola dizendo que queria conversar com ela. E a mãe dela também foi chamada na escola. Claro que a mãe não fazia ideia das coisas que ela fazia na escola, né? Ela era uma boa aluna, tirava notas boas, excelente Nunca tinha reclamação dela, né? em relação aos estudos. Mas aí a coisa mudou. Ela já tava na sétima série. A mãe ouvindo tudo aquilo que ela batia na menina, roubava lanche, jogava o lanche dela no chão, dava vários apelidos. A mãe ouvindo tudo aquilo, só pensou em uma coisa e disse assim, ó, em casa a gente se acerta. Aí a menina na escola nunca mais apanhou dela, infelizmente encontrou outros que fizessem. Vai ter sempre o outro, né? A menina, ela se livrou de um bullet, mas já tinha outro pra pegar. Ela falou assim, a garota parou de apanhar de mim, apesar de não ter parado de apanhar de outros, né, eram outros bater nela. Mas eu parei de bater porque eu entendi que era errado bater? Não. Eu só parei de bater porque minha mãe me deu uma surra naquele dia e me disse, eu dei o meu telefone para a mãe da menina. Se você bater nela de novo, a mãe dela vai me ligar. E aí ela diz aqui que ela só parou de bater na garota porque ela tinha medo de apanhar da mãe dela. Já apanhava dos meus irmãos diariamente. Imagina a da minha mãe também. E aí é que ela diz que ela mudou de escola. Aí na outra escola ela passou a sofrer bullying, por ser feia, com espinhos, aparelho, aquela coisa, né? Mas na escola, na nova escola, ela, pra se defender, ela esfregava as notas boas dela na cara de todo mundo, que zombava da aparência dela. Os anos se passaram, eu já tenho 30 anos, faço terapia há 3 anos. Me ajudou muito a entender que foi um ciclo muito ruim na minha vida, né? Que ela replicava aquela agressão toda na escola. Ela falou que na terapia ela aprendeu também a se livrar de culpa, que a pessoa começa a carregar também, né? Vítima é vítima, não importa o que eu falasse para os meus irmãos, nada eu justificava os socos, pontapés. É... sim, nada
0: justifica, exato vítima não tem nada culpa, gente ela
1: foi vítima infelizmente, a forma que eu encontrei de fugir foi machucar outra pessoa se eu pudesse voltar no tempo eu iria pedir um abraço daquela menina e pediria desculpas por todo o mal que eu possa ter causado a ela, eu ainda não consegui né, ela ainda não conseguiu se livrar lá de todas as culpas dela não se relacionar bem com os irmãos até hoje ela tá com 30 anos, ah, é um processo muito dolorido mas quem sabe um dia a gente se acerta é isso, vida que segue hoje ela tem família, é um casamento Casal, sem filhos, mas é muito feliz. Aí ela botou aqui... Nem toda pessoa que faz, pratica bullying é ruim, malvada. Talvez é só mais uma pessoa ferida precisando de
2: ajuda. É aquilo que a gente falou É aqui, aquilo né? que a Dani falou, né? Que tem é. que essa via aí de dois lados, né? Exato. É, todo mundo precisando de ajuda. Gente, assim... Quando eu falo que a gente nasce, né? Que Vitor Frank, eu coloco isso muito... Do quanto a gente nasce com esse vazio existencial... Que é um espaço de dor... E com esse coração falho... Ou seja, eu quero que seja do meu jeito... Eu me ponho na centralidade... O ponto é, a gente diz respeita o outro, isso é um fato então a hora que a gente começa a cuidar do que a gente faz e esse meio dela é lindo porque o que ela está dizendo é eu fui me dando conta do que eu fazia óbvio que a gente não perde de vista o que os outros fazem né? é aquilo que eu estava falando o que aconteceu comigo não é uma linha reta eu ainda tenho mesmo que seja um espaço muito pequenininho, uma tomada de decisão do que eu vou fazer com isso então isso é muito importante porque muitas vezes né, no espaço de correção e eu trago sou muito no curso que eu dou lá para os pais e mães, meninas, que vocês estão hiper convidadas, mas assim, no espaço de correção, às vezes os adultos vão cair num espaço de hipocrisia, porque eu não admito a violência entre vocês, mas é com violência que eu te corrijo. Então assim, nesse espaço, chega uma hora, esse adulto não é mais com quem eu posso cuidar, percebe? Porque no momento onde ela passou uma fragilidade importante de reconhecer que aquilo ali estava errado, ao invés da gente ir lá só que, vamos lembrar, pais e mães também estão aprendendo. Também tem uma história. Todos somos falhos. Não tem ninguém que não seja. Então, a hora que ela passa por essa experiência, imagina vir uma conversa, um eu vou te olhar de perto, a gente vai andar junto, vamos ver como foi um dia de cada vez na escola, etc. etc. A hora que a correção é a agressão física, né, a, a, o tapa e toda aquela coisa, por um espaço de medo, ela parou. Mas poderia ter ido para um espaço de esconder quando faz, ou de tentar dissimular Acumular a coisa. Então, a gente vai encontrar nossos filhos muito num espaço de dor, mas quanto mais eu entendo que eu também vivo esse espaço de dor, que eu ainda estou aprendendo enquanto adulto, que eu também desrespeito de várias formas e estou aprendendo a fazer isso, mais a gente entra em compaixão, em acolhimento. Quanto mais compaixão e acolhimento a gente viver em família, mais espaço essa criança tem para pedir ajuda, para dizer não estou conseguindo, para compartilhar falhas e erros, porque ela não está no lugar de compartilhar o mundo ideal, porque nenhum de nós vive isso, entendeu? Exatamente, é, é o espaço da família que é tão
0: importante nessas horas. É, e eu acho a importância também desse trabalho na escola, do coletivo,
1: de não achar normal ver outro fazer, mesmo que você esteja fora, a criança que esteja é. fora daquilo, ver aquilo e não achar normal, entendeu? Quanto mais se trabalhar de que isso não é normal e as crianças em volta a olharem, ver uma cena dessa e, não, gente, vamos parar,
0: sabe, intervir? É, não, cada é vez mais... Ideal. Cada vez mais tem falado sobre isso, né? Sobre omissão ser culpa, né? Em vários outros assuntos também, né? Violência doméstica, né? Falam gente, né? Se você vê uma pessoa sofrendo violência, né? Um vizinho, você tem que denunciar, entendeu? Que omissão é culpa também. É, né? você tá tipo, ah, não tem nada a ver com Exato. isso, mas tem a ver,
1: que você é testemunha. Exato. Você tá testemunhando, tá deixando acontecer. Não tá, é? Né? Não tá fazendo um movimento é. para não, gente. Para, não pode, né?
0: Olá, me chamo Daniel e tenho 18 anos. Escutando esse episódio eu simplesmente comecei a chorar e era um choro meio doído. Eu sempre tive as orelhinhas grandes e quando se é criança isso já vira um motivo pra zoação. E não foi diferente comigo. Começou quando eu estava na pré-escola. A dona dessa pré-escolinha tinha um filho de 12 anos que simplesmente resolveu implicar comigo. Puxava minha orelha e gritava dentro do meu ouvido, me chamando de orelhão. Me batia e me ameaçava pra não contar pra ninguém. Era todos os dias esse inferno, onde eu, uma criança de 6 anos, era atormentada por um garoto muito mais velho, que era filho da dona. E eu via muito essa parada de não contar pros meus pais para não decepcionar. Minha única reação era se encolher e chorar. E foi isso por dois anos direto. Quase todos os dias tinha essa agressão moral. Hoje em dia eu tenho muita timidez, ansiedade e também sou muito inseguro. Eu não sei se foi necessariamente por causa disso, mas creio que possa ter alguma relação. Essa parte da minha vida eu meio que escondi ela, ao invés de tratá-la. E pode ter resultado em problemas que tenho hoje em dia. Depois desse episódio do Caneca de Mamicas, decidi procurar ajuda profissional. Aí, Ei, aí. Ajudamos, estamos ajudando. Já valeu, Linda. já valeu. Já valeu. valeu. <risos> estamos
2: ajudando o
0: pessoal. Ah, é tão bom, né? Ah, ah, saber é que... bom, gente. Olha aí, eu acho que eu preciso falar mais sobre isso. No fundo, esse pequeno Danielzinho de 6 anos continua chorando, encolhido. Acredito que com terapia e conversando mais, isso possa ser tratado. Com certeza, gente. Né? Então, então, é isso. Ele termina agradecendo, caneca e tal. Mas é isso, gente. Você vê? É, procurou ajuda. Olha aí.
2: Nosso ah, programa... Melhor.
0: Pois é, gente.
2: Você vê? Olha, meninas, assim, acho que a frase que mais me chama atenção do que ele escreve, a coisa mais linda, mas assim, é a coisa de não contar pros pais por ter vergonha. E esse é o ponto, assim, eu trabalho muito com os pais, vocês sabem disso, mas assim, esse é o ponto que nós, pais, precisamos ter muita atenção. Porque se a gente não for acessível para que os nossos filhos compartilhem falhas medos, dores se a gente não for um lugar seguro pra isso, a experiência do passar pela dor sozinho acontece. E ela é muito danosa. Então, como é que eu me torno acessível? Eu me torno acessível quanto mais eu compartilho as minhas falhas, os meus medos, os meus desafios. Outro dia eu vi um homem falando pra mim, mas Dani, mas eu não vou ficar fraca perto dele? Eu vou dizer, não, você vai ficar real. <risos> é, é. Exato, vai ficar é, real. É, excelente. A gente não dá conta de tudo mesmo. E uma das coisas também que eu gosto muito é do pedido de perdão. Então, toda vez que eu, no meu temperamento, tô lá na centralidade, eu quero que tudo rode do meu jeito aqui na minha casa, abra a porta encontro a realidade que se impõe e me frustro, normalmente eu agrido partindo para exigência e a minha agressão é com palavras porque vocês já adivinham, porque não é possível e blá, 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 blá quantas vezes eu já falei, aquela coisa toda quantas vezes eu já falei, mas vocês não me escutam e tal, tal, e toda vez que eu peço perdão pelo como eu falo e aí eu reafirmo, ó oh, gente, eu preciso realmente que vocês ajudem com isso, perdão pelo como eu falei, tá errado eu não tenho que falar com vocês assim o que acaba acontecendo é que essa criança recebe a notícia desse pai que pede perdão pelo como recebe a notícia de que ele também é falho isso que se concretiza e aí a gente pode viver a experiência, a minha mais velha um dia falou pra mim, alguns anos atrás, hoje eu acho que a gente é próxima. E eu falei, como assim? Ela falou, hoje eu acho que a gente é próxima, porque eu posso compartilhar com você os meus acertos e erros, porque você me escuta do lugar de quem também erra. É. Oh. Esta proximidade, ela não vai vir da exigência e do lugar de pleno acerto, até porque esse lugar não é real. E a gente fica tentando ser esse pleno acerto pra ser merecedor de amor. Mas a realidade é que nós já somos muito amados e esse amor não está no mérito da performance. Não está na tua performance. Pensa se você ama seus filhos porque eles performam perfeito. Não, eles erram. Eles vão errar muito. Nossos pais também nos amam com todos os erros. Eles também erram. Então, na hora que a gente entende essa lógica, esse espaço de tanta cobrança e muitas vezes de solidão e de vergonha, ele pode ser substituído lindamente por acolhimento, aprendizado, colo e muita troca, mesmo nessa experiência como pais e família, como filhos, né? Isso é muito lindo. Nossa, é maravilhoso mesmo, gente. Como é reconfortante
1: ver a Dani falar? Ah, com certeza! Eu não
0: poderia ler esses e-mails sem você. Vou não. botar. Você vai morar aqui em casa agora? <risos> ah, <lá Imagina>. <risos> vou Botar a caminha aqui para você? <risos>
2: Gente, eu quero convidar vocês duas mesmas pro meu curso. Eu não sei se eu posso falar disso aqui, mas se puder, vocês deixam. Deve, Olha, não, pode ó, deve. Dani, pelo amor de Deus. Pois é, pode <risos> deve. Não, mas é assim, eu tenho que dizer para vocês. Hoje ainda um vídeo de uma mãe, né? Ela dizendo para mim, Dani, só eu erro. Eu não aguento mais esse lugar. Ser mãe é ter culpa. É,
1: pois
0: é, é culpa. É A é gente culpa por tanta coisa. É verdade, né? Gente
2: né? Não. E... não, é verdade. <risos> É, tem vídeo disso, não precisa ficar na culpa, desde quando? Culpa é para quem já devia saber, você sabe de tudo por acaso? Exato, a gente não sabe de
1: nada ah, a gente tá sempre então... aprendendo, sempre é. aprendendo
2: e no curso ele dura um ano, tem muito conteúdo gravado e tudo, mas tem principalmente encontros pelo Zoom onde a gente compartilha esse lugar como pais e esse espaço principalmente de aprendizado, nós somos pais reais e falhos e isso não quer dizer que então que se dão e vou fazer de qualquer jeito. Não, isso quer dizer que a gente pode caminhar nesse processo tão importante de tanto amor com humildade, com reciprocidade, com colo, com aprendizado, com perdão e com muito aprendizado mesmo a cada situação. Eu convido vocês porque, assim, às vezes é muito solitário também ser mãe e pai e a gente, às vezes, acaba caindo num lugar de eu preciso fazer qualquer coisa para o meu filho não doer porque eu não aguento a dor de vê-lo doer. Mas o espaço de desconforto e ele é semente muito fértil Para o aprendizado Por isso que eu recomendei esse livro do Victor Frankel Porque nesse livro A hora que a gente encontra um sentido né? E grande parte das mensagens que vocês falaram Foram as pessoas também dizendo Eu cresci muito com tudo isso A hora que a gente também encontra um propósito E um sentido e o aprendizado ele tem muito essa potência, a gente começa a aguentar qualquer como, me posicionar perante o como. Exatamente porque eu entendo que ali tem crescimento, ali tem oportunidade. Então, estão convidadas. Seria uma alegria ter vocês duas lá comigo. Já pensou? Ah, eu quero. É que a gente... Aproveita, Dani, e convida a todos. A todos. <risos> o endereço, gente, é educaçãoinfantilonline.com é super acessível, é um programa de um ano, a gente tem até três encontros por semana para pais e mães, você pode participar de todos, ou de um por semana, pelo menos, mais o conteúdo gravado. Então, assim, é muito legal essa experiência da gente entender que a gente vive as mesmas dores, e isso é muito potente pra gente realmente cuidar da nossa parte e das nossas atitudes nesse processo todo. Então, uhum. vamos de novo falar, a gente vai botar
0: o... É, o vamos botar o link aqui, no a gente já botou no programa de bullying vamos botar aqui de novo tá para vocês mas vamos falar de novo é educaçãoinfantilonline.com isso aí maravilhoso gente olha ninguém melhor que a Dani pois pode é ajudar gente
1: nesse
2: caminho gente ela ilumina esse caminho que tá escuro é. <risos> é. a gente precisa de uma luz mas ó tem coisa gratuita né gente tem o canal do YouTube que tem muita coisa lá vocês já conhecem e o Instagram também o também vamos deixar ó, aqui de novo o Instagram lindo. da
1: Dani tá tudo aqui no post vamos o canal aqui. da Dani também se você quiser falar Dani, que tem gente que não vai lá conferir,
2: fala que a pessoa já... Não, o canal é Daniela Freixo de Faria no YouTube, tem 10 anos de vida o canal com muito
1: conteúdo. Muito conteúdo maravilhoso, gente. Pois é,
2: gente, não, vocês têm que ver. E o Instagram também, que eu tenho escrito bastante sobre tudo isso, inclusive, não sobre o bullying específico, mas sobre esse vazio, sobre essa nossa relação de pais e mães, sobre o quanto a gente encontrando nossos filhos na dor e no desconforto, a gente vai prepará-los muito mais pra vida do que se a a gente tirar do desconforto, botá-lo de vítima, então esse é o nosso desafio, e não é pequeno, mas ele é muito lindo, a dor dói, e às vezes a gente não quer doer, mas a dor ela, ela também faz grandes coisas, ela muda rumos ó, oh, tô emocionada, muda história a gente move grandes coisas nesse espaço também, né? Se a gente
1: parar pra pensar, até, claro que uma comparação boba, mas se você parar pra pensar uma criança, quando ela começa a cair né, nas primeiros tombos, ela vai chorar muito mais porque aquilo é muito assustador, depois ela ela aprende que ela pode cair, levantar e seguir, né? Não é o fim do mundo. E começa a ficar mais resistente também, né? Não chora por qualquer coisa. E assim, o nosso emocional também, né? Que a gente tem que trabalhar
2: for, é. é. a gente <risos> assim, tem que trabalhar. últimos dias. E é louco, né? Porque assim, no fim do dia a gente é vulnerabilidade. A gente que fica tentando ter todo esse controle da nossa vida e quando a gente vira pai e mãe, a gente quer que os nossos filhos não sofram. Mas a realidade é que nesse espaço de de vulnerabilidade, a gente ganha essa presença no dia de hoje para eu fazer o melhor possível, para eu ouvir o desconforto, para eu cuidar da minha comunicação e para o que deu ruim eu poder pedir perdão. Se a gente começa a entender que é sobre cuidar disso hoje, viver vai se tornando um espaço assim muito, muito fértil de aprendizado. E os momentos de dor, se a gente olhar para trás óbvio que eles doeram muito né, todo esse encolhimento toda essa coisa que a gente foi fazendo né, de construção de pessoa quem eu tenho que ser para ser merecedor, para receber amor e tudo. Mas é esse lugar que também dá propulsão, como esse lindo que escreveu com 18 anos, para dizer, eu quero olhar para tudo isso. Incrível, né? Eu quero entender tudo isso, eu quero ir em frente, eu quero ir além disso, eu não quero ficar aprisionado nisso e esse é o espaço de o que é que eu faço com o que me aconteceu, esse é o espaço de liberdade que a gente tem né? é a capacidade de escolha, o que é que eu vou fazer com tudo isso e nesse espaço, no fim do dia a gente é livre, a gente é livre nesse espaço, aí a gente saiu do lugar de tudo nos define e a gente pode realmente fazer escolhas
0: você falou tudo, o que vamos fazer com isso porque o problema aconteceu, né mas o que você vai fazer com isso? É. tomar as rédeas, né porque você pode ter várias atitudes né? Atitudes altamente destrutivas E, e atitudes altamente. positivas né? Positivas, pegar aquilo e tipo que não me mata me
1: fortalece
2: Exato <risos> Exatamente. Mas e esse espaço Ele é muito forte porque ele é liberdade A hora que eu pego Uma situação que eu passei na minha vida Por exemplo Eu fui uma menina que era muito envergonhada, muito fechada, muito quieta. Fazia de tudo para não existir, porque se não existisse ninguém ia me zoar. Era bem nessa linha. E eu fui colocada para fazer terapia, porque eu era tinha algum problema ali. Nesse processo todo, do processo terapêutico que eu fiz, a leitura era muito, deve ter algum problema mesmo, é grave, deve ser gravíssimo. Então, assim, a hora que eu fui saindo desse lugar e eu fui saindo desse lugar a cada oportunidade que eu fui tendo, é tão interessante isso, a hora que eu escolhi trabalhar com criança, gente, isso não vem de outro lugar, senão de um espaço de dor. A hora que eu entendi que eu ia trabalhar com criança e com famílias, isso vem de uma experiência de que, poxa, eu quero ser escuta para uma criança que eu precisava e que de repente eu não recebi. Então, esse espaço, ele é muito fértil. Ele é terra fértil. Para a gente entrar em compaixão, para gente ofertar para o mundo servir, para a gente amar de verdade o próximo dentro desse espaço de humanidade que a gente é. Porque é isso que a gente é. Não tem ninguém sem dor aqui, não é isso? Ninguém, gente. É, né? E se a gente se emociona com um menino que assistiu, um, ouviu um
1: podcast Imagina. e resolveu, não, eu quero cuidar disso, sabe? Tem alguma coisa aqui dentro e que eu quero tratar isso? Imagina você! <risos> pra gente é uma emoção imensa. <risos> Imagina você que trabalha é, com isso pois e é. vê famílias sendo transformadas, crianças, sabe? E as pessoas, nossa, se libertando como você disse. Não deve ser tão... Eu acho
2: que, nossa, deve dormir de coração quentinho, né? <risos> é. Mas olha que coisa linda. Agora confissão. Eu também fazia isso pra eu ser merecedora de amor. E nessa equação, no fim do dia, a gente não tá amando ninguém Além de nós mesmos. E hoje eu faço isso para eu amar o outro por quê? Porque eu já sou muito amada mesmo então falha, então assim, a noção de imperfeição também recomendo a coragem de ser imperfeito da Brené Brown são olhares para nós de acordo com a realidade que somos com a vulnerabilidade que somos, que a hora que a gente entende esse lugar, realmente a relação comigo, com o outro e com Deus, ela se transforma e nessa transformação a gente pode ao invés de fazer tudo, a gente faz tanto para ser amado, a gente começa a amar porque a gente já é amado, então nessa loja Lógica, a gente vai realmente vivendo com muito mais leveza. Porque amar é uma experiência extraordinária. Amar, compreender, acolher. É uma experiência muito extraordinária. E muito mais potente do que fazer para ser amado. Então, quando a gente entende isso como pais, a gente também começa a tratar dos erros dos nossos filhos, ou de toda aquela vontade que vem aquela criança te mostrar. Olha, mamãe, eu fiz tudo certo. Eu preciso dizer para ela, fazendo certo fazendo errado, você já é amada por mim. Agora, óbvio, estamos aqui aprendendo, Lá fazer tua parte, entende? Mas o amor ele não tá no mérito, né? E isso é muito importante. É,
0: essa frase é boa, hein? O amor não está no mérito. Gostei. É.
1: Nossa, vai ser o nome do programa. É. O amor não está no mérito. Esse resultado tá, tá Ai, bom. <risos> Renato Menegello, Será que é Menegello que fala? Eu não sei se é
0: Menegello, ou Meneguelo.
1: Queridos e queridas do Caneca de Mamicas, meu nome é Renato, tenho 45 anos e junto com minha esposa Fabiana, acompanhamos o Jovem Nerd desde o episódio de Volta pro Futuro em 2009. Diga-se de passagem, meu filme favorito. Cheguei a ficar com inveja do Jovem Nerd ter tido a ideia de dançar Earth Angel no casamento dele com a Ágata. E não ter feito mesmo no meu casamento em 2005. Olha aí, também casou em 2005. Ai, meu Deus. <risos> Earth Angel.
0: Bota, olhar. Earth Angel. Ah, essa <risos> música é tão fofa. É, também é meu filme favorito, meu amor. <risos> Ai esse
1: filme é demais, gente. A trilogia é perfeita. Se tem uma trilogia perfeita... Não, é perfeita. Volta, volta,
0: volta. Eu amo meu filme.
1: Minha trilogia favorita. Queria agradecer demais o último episódio sobre bullying por vários motivos. Primeiro, por ter trazido luz a um assunto tão complexo e tão importante, mas de maneira direta, honesta e divertida. Segundo, por desenterrar nossos próprios fantasmas... Passados e ajudar a entendê-los melhor. Quase como uma terapia coletiva. Foi isso, gente. Isso aqui foi uma é, terapia. uma terapia coletiva. coletiva. Foi pra gente também, gente. Foi pra todo mundo. Não foi só pra quem tá mandando é. e não. Foi pra mim, pra Agatha, Nossa. pro Iabu, pro gaveta, pros ouvintes, pra todos nós. Pra Dani. Foi maravilhoso. Eu, particularmente, entendi no detalhe a reação desmedida do gaveta com o menino que havia feito bullying com a filha dele. Aquele gaveta era eu.
0: Quem nunca, né? <risos> é, total.
1: Entretanto, queria mesmo agradecer por ter proporcionado à nossa família uma oportunidade de falar abertamente sobre o tema. Temos duas filhas de 13 e 9 anos. E uma delas já teve muitos problemas com bullying no passado. Passamos situações bem difíceis por conta disso. E hoje, graças à terapia e conversa, tivemos a oportunidade de ouvir o programa de sábado, todos juntos, e trocamos experiências abertamente com elas. Foi um momento único em que as barreiras naturais entre pais e filhos são desfeitas e só há espaço para o diálogo. Ai, que lindo! Realmente algo inesquecível e tenho certeza que muitos outros ouvintes se sentiram tocados de alguma forma. Ai, que legal! Nossa, viu? gente, que lindo, Ouviu gente. com a família!
0: Oh, muito Oh, meu Deus, bom, gente, gente! A gente que... fica com o coração quentinho! Pois é! Você vê que legal? Olha Aí que bonito, leva... gente! O programa é um gancho para né, falar sobre essas coisas com as filhas. Nossa, que abriu um, um momento especial nessa família, muito né? Fofo, muito Nossa, fofo! Nossa, gente,
1: Gente, é isso que já valeu a pena ter feito. Pois é, <risos> uma não, amiga, gente. gente. Já valeu
0: a pena. Já valeu, <risos> já Ter, ter um careca de uma amiga <risos> Poxa, meu amor, ficamos muito felizes com isso. Continue com excelente trabalho.
1: Vocês são a diversão dos nossos sábados quando estamos nos carros juntos, rindos e debatendo os programas.
0: É, ele diz aqui que a Fabiana um dia a mulher dele, Fabiana, me encontrou uma vez na rua e queria tirar uma foto, ficou com vergonha. Diz aí para ela que ela poderia ter tirado a foto. Pode ia ter tirado a foto, meu amor. Não precisa ter vergonha. Ah, mas eu também sou assim, gente.
1: Olha, olha, você tem que trabalhar em mim. Eu só vejo uma pessoa assim, que eu sou fã, né? Uma pessoa que não me conhece, eu sou fã e eu fico com vergonha. Pois é,
0: não precisa eu ter fico, vergonha. Ai, vou
1: incomodar,
0: vou incomodar. Ah, não, é tão legal a gente saber, sabe, assim, tipo, né? não, não incomoda um nada, contato, gente. Pois é. Imagina. Esse contato físico com a pessoa, sabe, de olhar no olho e falar, muito bom. Ah, é, legal. É bom pros dois lados, É bom pros, dois, é dois, lados, bom pros dois lados, É dois lados. Então fica aí a dica, Fabiana. Pode tirar foto sim. <risos> A gente tem o
1: poder de fazer algo, a gente tem o poder, sabe, de pequenas mudanças, pequenas mudanças de cada um faz uma super mudança, quando se vira coletivo, né, quando é muita gente fazendo pequenas mudanças. E a
2: gente sempre pode começar pela nossa parte, quais são as minhas ações, as minhas palavras, né, pensa, alguém chega falando um negócio desse, pra você. você fala, porque o fulano... Isso, entendeu então assim a hora que a gente começa a cuidar disso dentro de casa na nossa relação essa relação de confiança entre pais e filhos ela é muito poderosa para que esse filho tenha força de se posicionar lá fora né ai gente olha que linda semente é essa de vocês juro é muito lindo, porque é abrir porta pra falar, né? É muito lindo. É, gente. Mas vamos a gente tem a... que falar vamos cada vez mais. Também, é, isso, é, é. Isso vamos, que é isso que a gente trazer tem que deixar aqui depois.
1: pra todo mundo, gente. Vamos falar sobre
2: bullying. Não vamos deixar isso se propagar. Ó, eu tenho que dizer que eu amo vocês. Vocês sabem disso. De verdade. É um carinho muito grande. E eu fico muito honrada com o convite, com a confiança de vocês, com os papos, com as risadas. É um assunto muito sério, mas vocês conseguem trazer muito Muita leveza. E eu fico muito, muito agradecida, viu? A gente tenta fazer, né, passar de uma forma uma leve. uma forma porque leve, é, porque é. É um assunto
1: pesado, né? É pesado, mas também nada é impossível, dá pra se resolver. A gente, com pequenos gestos, pequenas mudanças, né? Começando por nós mesmos, né? É. Vamos
0: fazendo, gente. Vamos fazendo. Vamos, Nossa. É, né, nós vamos trazer outros temas aqui também. É, importantes. É, pra trabalhar. Pra <risos> gente é. Que pra gente também é muito
1: aprendizado. É, é muito, sabe? não. A gente fala. Aqui, mas a gente aprende muito. E os pois feedbacks é. também nos ensinam muito, entendeu? Nossa, tá todo mundo compartilhando isso aqui. Tá todo mundo aprendendo
2: juntos contra o bullying. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Contem comigo. Sempre que. Ó, oh, é só chamar que eu venho. Vocês sabem, né? Topo mesmo. Amo vocês. Ah, Dani, a é verdadeira, ah, gente, me chama eu, que eu vou, me mas chama tudo um que amor. eu vou. Me chama que eu vou,
0: meu. Me chama que eu vou.
2: <risos>
0: Vamos chamar, meu amor. Beijo,
2: Dani. Obrigada. Beijo, Dani, muito obrigada.
0: Obrigada. Beijo, suas lindas. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.